0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld, met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. Vandaag hebben we Ronald Klaas te gast. Ronald was een zwemmer van nationaal niveau en combineerde dit met een studie Regent LO, specialisatie training en coaching zwemmen. Hij besloot al gauw trainer te worden. Eerst in de te Antwerpen, later trok hij naar het buitenland. Eerst naar Ierland als headcoach van het Nationale Trainingscentrum en daarna naar Groot-Brittannië. Ondertussen is hij verantwoordelijk coach voor topsportzwemmen van de Waalse Federatie. En bondcoach van de vrouwen Estafette. Hij behaalde met zijn zwemmers verschillende resultaten op EK en WK, met onder andere een EK zilver en brons en een finale plaats op het WK. Ik heb met Ronald mogen samenwerken tijdens zijn periode in de topsportschool te Antwerpen. Hij viel mij op als iemand die dat enorm veel interesse had voor het mentale aspect, maar toch ook wel bijzonder kritisch erover kon zijn. Zo was er de legendarische Axenroos-sessie die ik met zijn zwemmers deed, waarna hij mij twee maanden niet meer toeliet bij deze zwemmers, omdat hij het zo belachelijk vond. Welkom Ronald Klaas. Ronald, vanaf wanneer wist je dat je trainer wou worden?
1: Eigenlijk al op vrij jonge leeftijd, bij ons in de zwemclub in Overveld was het de gewoonte dat je op 14 jaar als zwemmer dus in de zwemschool stapte om les te geven op uh, zaterdag en zondag. En dat je dan ieder jaar met de groep, uh, groepsindeling meegroeide, zeg maar, naarmate je lang je ouder werd. Want dat vielen er oudere zwemmers af en kwamen er jongeren terug bij. Dus op die manier heb ik heel die zwemschool doorlopen. Wat eigenlijk een heel goed systeem is, denk ik, nu nog voor clubs. Mm -hmm. Dat je dan met de jongeren zit die... Uh, die zelf zwemmen, die zelf toch wel iets weten van hoe je moet liggen in het water en zo. Terwijl er vaak in clubs toch gewerkt wordt met misschien ouders die eigenlijk geen enkel idee hebben van, uh, van hoe het werkt. Dus de vond ik een goed systeem en daar heb ik toen ook van, van genoten. Voor 20 frank per uur was dat toen in de tijd. <laughs> en uh, als je dan 17 jaar was, dan werd je aangespoord om de redderscursus te volgen. En dan kreeg je 50 frank per uur uh, als je de, de diploma had. Um, maar dus tijdens die periode heb ik, heb ik wel uh, zoiets gehad van ja, ik vind het wel leuk om mensen dingen bij te brengen. Sindsdien ja, heb ik mijn, mijn hoofd er altijd op gezet en ik uh, nou, denk dat het van mijn 16, 17 jaar gegroeid is. Ik zat in de tijd op het college in Neerpelt en ik wilde dan op mijn 16 veranderen naar sportschool om trainer te worden. Uh, maar dat mocht niet van mijn ouders, want ik had voor het college gekozen en uh, ik zou het afmaken.
0: Wat dat geen, slechte, Wat er geen slechte
1: instelling is voor, ja. uh, oké, okay, uh, je keuzes uh, ja. Ja. volharden en afmaken, mm -hmm. ja, mm -hmm. absoluut.
0: Ja. Dan ben je als trainer vrij snel uh, in de topsportschool terechtgekomen. Dat was een uh, carrièrepad van jou, of toevallig?
1: Ja, ik heb uh, dus tijdens mijn studies wel uh, proberen te blijven concentreren op het zwemmen. Uh, zwemmen op nationaal niveau. Maar dan ook uh, stilaan de, de, de BLOZO opleidingen in de tijd uh, gevolgd, dus initiator, trainer B, trainer A. En een deel daarvan kon ik in het curriculum van mijn opleiding doen. Dus vooral die trainer B was, ik denk dan het tweede, tweede jaar regentaat dat je een trainer B cursus moest volgen in het curriculum. Dus daar heb ik dan uh, over zwemmen gedaan. En dan het laatste jaar konden wij kiezen sport en recreatie of training en coaching. En wij waren met 13 in de klas het laatste jaar. En 12 daarvan gingen sport en recreatie doen. En ik ging training en coaching hmm. doen. Wat mij ongeveer een tiental uur les in de week alleen gaf. En die heb ik volledig aan het zwemmen kunnen spenderen. Ik heb mijn stages, eindwerk rond de toen nieuwe topsportschool, zwemmen, gebouwd. Dat was het eerste jaar, 2002-2003 was het eerste jaar dat er topsportschool zwemmen was. En dat viel samen met mijn laatste jaar regentaat. Dus ik, ik ben daarvoor gegaan om, uh, om uh, mijn, mijn studies daar een beetje uh, rond te focussen, eindwerk uh, en veel stages. En ja, al snel bleek dat de Vlaamse Zwemfederatie toen een assistentcoach nodig had. Dus dat is eigenlijk, ja, een, Gelukkig toeval geweest dat die positie openkwam en dat ik daar eigenlijk al halftijd aanwezig was uh, gedurende mijn stages. Dus ik denk, uh, ja, blijkbaar was uh, Lode in de tijd wel content van mij toen. Uh, dus, uh, op die manier uh, ben ik daar ingerold, zeg maar.
0: Ja, Lode de toenmalige en huidige. Ja. <laughs> Topsport, ja. zwemmen. Uh, ja, technisch directeur. Technisch weet. directeur. Je bent een trainer die in zijn begeleiding... ...toch ook wel aandacht heeft voor het mentale gebeuren eigenlijk. Hoe ziet dat er voor jou dan concreet uit, jouw, jouw, het mentale aspect in jouw begeleiding?
1: Uh, ik denk iedere dag uh, opnieuw uh, zeer veel eisend zijn in alles wat je doet. Dus niet alleen uh, in je training, maar ook in, in alles wat er rond uh, gebeurt. En ik, ik, ja, ik ben denk ik veel eisend voor mijn atleten. Voor sommigen tot het uh, irritante toe. Maar ik denk dat dat bijdraagt tot een sterke mentaliteit. Dingen goed proberen te doen, zo goed mogelijk proberen te doen. Uh, ik denk dat de manier van interactie met je atleten uh, zeer belangrijk is. En dat wil dan ook zeggen dat je niet met iedereen op dezelfde manier uh, omgaat. Dat iedereen toch wel anders is. Uh, maar ik vind wel dat ze scherp moeten blijven, dus, dus dat je dag dagelijks bezig bent met, ja, met observeren. Hè. Ik denk dat een, een goede coach die observeert, die ziet alles. Dus je moet ook zien van het moment dat je zwemmer komt binnengewandeld van in welke staat komt die binnengewandeld. En dat kan op het zicht zijn, dat kan met een goeiemorgen zijn, dat je weet van hier klopt iets niet of alles top. Maar ze moeten scherp blijven. Met, met een botte bijl kan je geen bovenafgappen. Dus, uh, uh, ze moeten scherp zijn en ik denk dat de coach uh, een belangrijke rol speelt in het scherp houden van je atleten. Verder heb ik uh, geregeld groepsgesprekken. Dat is dan vaak wel vind ik dan net iets te laat <laughs> uh, om dingen op te lossen. Als er een groepsgesprek is, dan is het om, uh, om een beetje de zaken bij te sturen. Ik heb geregeld individuele gesprekken naar naar doelstellingen toe en uh, checken van ja zitten we, zitten we ja, op goede weg voor die doelen te bereiken. Ik denk dat ik tijdens de training vaak um, refereren naar concurrenten en naar die doelstellingen. Dus je zegt van, ik wil dat bereiken, oké, okay, ja, dan uh, komt er tijdens de training wel eens van, ja, als je dat wil bereiken, weet je nog, dan uh, moet er wel dit en dat nu gebeuren. Uh, dus ik, ik, dagelijks ben ik wel met die doelstellingen bezig van iedereen. Verder is het bij jongeren, dus, dus nieuwelingen zeg maar, die bij mij in de groep komen, doe ik, uh, doe ik eerder klassessies met, ja, een beetje performance skills, race skills, met race routine uitwerking. En, en leren van uh, hoe gaat een wedstrijd er eigenlijk aan toe en wanneer moet je wat doen. Ademen komt daarbij, maar dat doen we ook tijdens de, de trainingen, Pilatus bijvoorbeeld, of yoga. Ja. Videoracen, dus visualisatie, en je race leren, leren zien uh, in je hoofd, dat doe ik dan wel met de kronen ook eens uh, in, in de klas bijvoorbeeld. Ja. Doe maar een race en zeg stop als je er bent en ik zeg je tijd. Mm -hmm. Het klassieke verhaal. En dan uh, negatieve boodschappen naar positief leren omzetten. Dus die dingen wil meegeven uh, dat die belangrijk zijn. Dus dat eerder voor jongeren. Naar oudere zwemmers toe is het eerder individuele gesprekken. En ja, dat kan tot zijn. Gewoon even checken van alles goed. Ja, Alles goed, oké. Okay. De balans in orde. Dan kunnen we verder. Soms geef ik wel eens een boek mee. Lees dit boek eens voor, voor oudere atleten dan. Hè. Of, of artikels die ik interessant vond. Die stuur ik wel eens op. Ik probeer zelf, of ik vind zelf dat ik, dat ik veel aan zelfreflectie doe, dus uh, ik stel mezelf redelijk veel in vraag van hoe heb je dit aangepakt, hoe had het anders gekunnen. Gewoon even checken van, uh, ja, was dit de beste manier of niet. En dan indien er echte problemen zijn, ja, vaak eerder buiten het zwemmen om, dan, dan werken wij wel met een psycholoog. Maar om jou zoveel mogelijk te vermijden. <laughs>
0: Wat ik een goed concept vind, dat is dat je de, de, de mens achter de zwemmer eigenlijk dus ook bekijkt. Bijvoorbeeld bij het binnenkomen, even de sfeer uh, opsnuiven en zien, uh, zien hoe dat de situatie is. Betekent dat dat je het schema dan ook in de, of de set die dat je voorzien had in de vuilbak kan gooien als het volgens jou nodig is of blijf je bij je programma?
1: Dat kan zeker, maar dat gebeurt niet vaak. Want dan zit je uiteindelijk, ja, als je iedere dag uh, met dertien zwemmers alles in de vuilbak moet smijten, dan hoef je geen planning meer te maken. Dus de planning uh, volg ik zo goed mogelijk en uiteraard wordt daarin aangepast. Maar het kan zeker zijn uh, dat ik zeg, ook iemand komt, dan aan, komt binnen op training en, en is echt niet goed, zeg dus ik ga terug je bed in. Of het is een rustige training, dat kan zeker, maar ik probeer dat... Ja, ik denk dat het job is van de atleet om dat zoveel mogelijk te vermijden. Om ja. te zien dat ze in goede gezondheid, met goede energie, met volle goesting ja. op training toekomen. En dan kunnen we doen wat we willen. Ja.
0: En dan ook omgekeerd. Als iemand te enthousiast of te hevig staat, ga je die dan afremmen?
1: Ja, dan zeg ik wel eens, let op vanavond of morgen en is een <laughs> koekenbak. Dus uh, ja, ja, absoluut. Ja. Het valt mij op dat jij tot op
0: dit moment voornamelijk vrouwelijke atleten begeleid hebt of tot mooie resultaten hebt gebracht. Zit daar een bewuste keuze achter? Ik ben een damestrainer.
1: Ja, ik heb daar... Uh, ik heb daar een notitie bij gezet. Mijn beste prestatie ooit was met een man dat was acht op het WK. Dus,
0: dus het klopt niet mijn... Uh... Ja, die
1: observatie klopt wel, want in volume is het waar dat ik al meer vrouwen heb of meisjes heb getraind dan jongens. Ja. Hoe komt dat? Momenteel in Wallonië zitten we met een gebrek aan jongens. Dat is niet enkel binnen het trainingscentrum, maar ook binnen de volledige Waalse ploeg. Waar dat er zeer weinig jongens doorstromen. Ik denk een van de grote schuldigen is de hockey. Uh, <laughs> Die zijn een aantal jaar geleden met een zeer goed concept begonnen. Waar het zwemmen daar volledig is achtergebleven en uh, nog, nog steeds geen enkel concept heeft. Jammer genoeg. Dus, ik denk dat wij veel jongens aan andere sporten verliezen en verloren hebben de laatste jaren. Maar dus, ja, het klopt wel dat, dat qua karakter, denk ik, hou ik wel van iemand die graag werkt en plichtsbewust is. En dat ligt meer in de aard van meisjes dan jongens die in het algemeen wat speelser zijn en misschien meer de, 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 de ploegsporten en spel en amusement en zo. Ja, daar heb ik misschien te weinig geduld voor, maar, maar ja, goed. Is een
0: vrouw begeleiden in de sport of in het zwemmen, is dat anders dan een, een man dan?
1: Ja, ik denk op, op vlak van psychologie is iedereen anders. Iedereen heeft zijn karakter, wel je wel dezelfde typen ziet terugkomen. Maar, ja, ik denk op, op vlak van uh, fysiologie, uh, Er is al veel onderzoek naar gedaan, maar ik probeer dat te vermijden om... om te lezen, want ik ben daar niet zo zeker van. Maar psychologisch, ja, ik weet het niet goed. Ik denk dat iedereen anders is. Het valt mij
0: ook op dat je een sterke verbondenheid met je zwemmers aangaat, misschien zelfs vriendschap. Heb je voor jezelf daar grenzen gesteld? Of hoe ver kan je gaan
1: in zo'n zo relatie? Ja, ik denk dat je altijd wel karakters hebt waar je beter mee overeenkomt dan met anderen. Ik denk ook dat, dat de tijd. Waarmee je met iemand werkt, dus het aantal jaren dat de atleet bij je traint, dat dat een groot verschil maakt. De resultaten die je samen behaalt, maakt ook een groot verschil. Dus dat, dat maakt toch wel een, geeft toch wel een goede band als je een aantal jaren heel goed met iemand samenwerkt. Ja, mijn grootste vriendschappen zijn niet, uh, komen niet van het zwemmen, tenzij met medezwemmers waar ik zelf vroeger mee gezwommen heb. En misschien mijn coaches van vroeger, dus daar heb ik wel nog altijd een goede, hele goede band mee. Maar met zwemmers zelf, ja, ik zie het eerder als atleten uh, die op uw trein stappen en van uw trein afstappen. En als coach reis je verder. Hè. En als je die dan uh, uiteindelijk nog eens tegenkomt, ja goed, bij sommigen is dat dan uh, gemoedelijker dan met anderen natuurlijk.
0: Je hebt een uh, vrij sterke visie over sportpsychologen. Kan je die eens uitleggen?
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd vrij intensief met uh, psychologen gewerkt. In Vlaanderen met uh, uzelf. Ja. Nee? Ja. ja. <laughs> dus in Vlaanderen met uzelf en met Bert van Poeken, denk ik, in de tijd. In Ierland daarna hadden wij een, uh, zelfs een uh, psycholoog voor de zwemmers en eentje voor de coach zelf. Dus dat was, eigenlijk was dat fantastisch op vlak van, uh, van sportwetenschappen. Dus uh, dat was een nou, zeer uitgebreid programma. Zeer beschikbaar allemaal. Dus daar heb ik vrij intensief met psychologen gewerkt en zo alles geprobeerd en, en gedaan wat je kan doen. Maar ik ben altijd ergens op mijn honger blijven zitten. Ik heb altijd heel veel gehad aan de inzichten die, die psychologen mij meegeven over atleten. Dus in discussies die ik had, misschien problemen die ik had met atleten of dingen die ik niet zag. Dus de discussie die ik dan had met de psychologen, de inzichten die zij mij gaven, daar heb ik altijd zeer veel aan gehad. Het werk dat de psycholoog met de atleet one-to-one -one deed, of bijvoorbeeld performance skills, of iemand proberen ja, niet door het ijs te laten zakken op het grote moment, daar ben ik altijd eigenlijk op mijn honger blijven zitten. En dan vraag ik mezelf nu nog af van ja, goed, een echte winnaar, ja, kunnen we die maken of niet? Ik, ik, ik moet het nog zien, ik denk het niet. Uh, dus iemand die daar van natuur uit heeft, die gaat altijd sterker zijn dan iemand die, die zoiets moet creëren. Wat niet wil zeggen dat er nuttige dingen kunnen meegegeven worden. In mijn ervaring heb, heb ik, ik heb een met een aantal zeer goede kines gewerkt. Dat is vaak een zeer ideale oplossing voor een keer uh, ja, een zwemmer een, een, een ander uh, luisterend oor te bieden. Want uiteindelijk komt het vaak neer op uh, de moment zelf op een competitie waar het moet gebeuren. Dus het is zeer zelden dat je daar een psycholoog bij hebt. En dan kan je thuis dagelijks met een psycholoog werken, maar als die er niet bij is op de wedstrijd. Dus dat gebeurt zeer zelden. Dus ik, ik denk als een zwemmer onder hoge druk staat en het is vrij intens, zo'n situatie, dat het gewoon eens even met, met een goede kiné uh, over iets anders babbelen. Want als de zwemmer bij je coach komt, dan is het, ja, dus de coaches moeten over zwemmen gebabbeld worden. Uh, wat niet altijd zo is, maar goed, de situatie leent er zich dikwijls wel toe. Dus ik denk op de massagetafel bijvoorbeeld dat er zeer veel psychologie kan gedaan worden. En verder probeer ik zelf zoveel mogelijk dingen aan te leren en mee te geven. Ik vind psychologen goede watchers. Mensen die goed kunnen observeren. En dat vind ik absoluut nuttig om, uh, om mijn inzichten te verduidelijken. Kan je een voorbeeld geven van een uh, interactie die dat jij of je team gedaan
0: heeft op mentaal niveau in aanloop van een wedstrijd of tijdens een kampioenschap?
1: Met de psycholoog of zonder, van mij, van zonder, mij uit? Ja
0: van jullie uit? Ja. jij in de kinnee
1: of jij? Of... Ja, <laughs> ik heb ook al gemerkt, uh, we, hadden, we hebben een keer een stage gedaan en dat ik iedere dag wil een, een uh, relaxatieoefening of een visualisatieoefening of, uh, of een routineoefening, wedstrijdroutineoefening, uh, dus dagelijks daarmee bezig geweest. En naar het einde van die stage merkte ik eigenlijk dat de zwemmers zodanig gehyped waren naar uh... <laughs> na die wedstrijd, dat ze eigenlijk een beetje te gestresseerd waren. Dus, uh, dus soms is het beter om gewoon ja. niks te zeggen.
0: Ja. Mooi voorbeeld. Welke vaardigheid zou je nog graag bij jezelf ontwikkelen of verbeteren?
1: Soms denk ik te veel in worst case scenario. Langs de andere kant vind je dat goed om je op het allerergste voor te bereiden. Dus uh, dat vind ik ergens wel goed, maar misschien laat ik mij er te vaak iets te veel en meeslepen en dan zou ik wel graag wat rust en, uh, en kalmte beter kunnen behouden, een beetje meer geduld hebben en een boodschap zeer duidelijk kunnen overbrengen.
0: Waar je toch goed mee bezig bent, kan je ons tenslotte nog één concreet advies meegeven op basis van je ervaringen, op basis van uh, je coach zijn?
1: Altijd positief blijven en als je botst, best zo hard mogelijk, want dan weet je wat er volgende keer op je afkomt.
0: Heb je daar ervaring mee?
1: Bij, absoluut. Ik ben al een paar keren <laughs> serieus, gebotst? serieus gebotst, ja. 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 <laughs>
0: okay. Bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk het einde, het, het einde in de topsportschool in Vlaanderen was, was niet zo leuk. Omdat de rolverdeling niet meer duidelijk was omwille van de situatie. Dus, dus dat was absoluut niet leuk. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, een pijnlijke breuk, zeg maar. Goed is geweest voor, uh, voor verder te ontwikkelen. Dus ja. Ik denk dat je van iedere, iedere ervaring dat je wel iets leert. En uh, ja, hoe pijnlijker soms, uh, hoe meer dat je leert. Dank je wel, Ronald Klaas. Graag gedaan.